1: 我觉得当代艺术已经走到头了，大家的探索其实已经很难再往前行了。但是我确实认为，加密艺术 NFT 其实是给了整个艺术创作一个全新的领域和可能性
2: 。我很想有一个人帮我处理好我需要处理的，我只需要关在家里，我只需要创作。我认为。我最满意的作品就好了。在 NFT 领域，就这种基本上就不要在这个圈子里待了，就因为你是不会有任何一丁点生存的可能的。一开始我在 Twitter 上面发作品，我是非常难受的，我就觉得像推销一
1: 样。这个领域所有东西都是未知的。我甚至可能觉得艺术经纪人的这种角色，将来画廊这个可能都不太存在，它会被社区取代，它会被一个更加去中心化的方式取代。
0: 本期节目，我和 Coco 与两位嘉宾一起聊了聊关于 NFT 艺术品投资。我们的其中一位嘉宾来自我们第四期的节目，新竹，他目前正在北京从事关于 NFT 艺术品投资的相关行业。另外一位是 Erica， 我的本科同学，他从小练习书法，最近他的作品入选了 Art Vancouver 温哥华艺术品展，同时他也是位 NFT 艺术品的创作者。如果你对 NFT 艺术品投资和创作也很感兴趣的话，欢迎收听本期节目。h e 大家好，我是 Arthur， 我是 p y t h 派森路口的主播
3: 。大家好，我是 Coco
0: 。今天我们有两位嘉宾，其中一位是我们之前第四期的嘉宾新竹，另外一位是我的本科一个同学。但他们两个都有一些共同的地方，他们对书法的热爱以及最近和 NFT 和艺术投资都有一些关系。
2: Hello， 大家好，我是 Erica， 我现在是在加拿大读会议口译的硕士，从事着和这期话题完全没有关系的领域。<笑>我大概五六岁的时候开始写字吧，课外班，每周六去老师那儿学习，大概一个下午。出国以后就是自己背练帖呀、啊，然后有时候会和老师沟通一下，看看他有没有什么建议之类的。大学毕业以后吧，是我比较开始专注于写字，一个是它很能舒压，还有一个就是。我发现我是喜欢的，就在这之前，我其实一直不太清楚我对于他的感情到底是怎么样的，感觉又爱又恨。然后这几年会想要努力的说找一找自己的风格
1: 。大家好，我是新竹。上次节目的时候跟大家介绍是，我是做法律的，在艺术领域有很多的爱好，然后花了很多时间。当时说的主要是书法。书法呢，就是我依然还在写，没有像之前那样每天练，甚至有的时候会通宵达旦的练的地步。但是它依然是在艺术上给我启发很大的一个领域。我学习书法没有像瑞团那样从那么小的时候开始学，主要是这几年学的比较多。但是神奇的地方就是我在学习没有多久之后。基本上可以做到，任何帖子拿到我手上，我可以第一遍基本上临的没有什么大问题，接着往前临，基本上就是精细化的一个过程了。后来的书法学习就是搞创作比较多，自己会去尝试不同的形式，比如说经典的帖子用当代性的视觉语言去进行尝试。所以我看到艾瑞卡的作品的时候挺开心，因为能看到有这样的思考想法在里面，其实还蛮多共同点的。但是从上次之后，其实我也发生了挺大的变化。就我现在应该说 6, ，百分之六七十的时间其实是花在跟 NFT、元宇宙、虚拟人这样一些比较新的科技领域相关的地方。我甚至在去年下半年跟几个北京大学的校友一起成立了一家科技公司。这家科技公司的主要想法就是通过科技给不同的艺术形式去赋能。可能在上期节目，大家还记得我曾经提到说，我觉得当代艺术已经走到头了，<笑>就大家的探索其实已经很难再往前行了。但是我确实认为，加密艺术 NFT 其实是给了整个艺
3: 术创作一个全新的领域和可能性。Erica 也在做 NFT， 你是怎么样接触到这个领域的？我第一次听到这个内容
2: ，其实是在我上口译的某一次培训上。当时讲到了 NFT 啊， blockchain 就区块链这些东西，然后那时候可能是一八年、一九年，那个时候的 NFT 还没有现在这么的广泛，但是我当时就觉得啊，这个世界离我好远，因为我既不懂算法，也不是学电脑的，我对任何类的这种技术都完全没有概念。一直到去年，是我男朋友，他是这个领域里面比较有经验的人。他有提到，然后我当时想说，哎，我也听过这个东西，然后我才重新又去开始做了一些研究，去看一些文章，发现哦，原来很多艺术家是有在这个领域有涉足的。当时是 b p o l 版，就是一个画家，他当时的作品是非常火爆的
3: 。去年三月。是一个创纪录的拍卖吧、嗯？
2: 对，就是那个拍卖。然后当时我就觉得，好像没有什么人是在写字的，然后也没有特别传统的艺术。那个时候，其实我也没有看到这么多的艺术家在这个领域里。我基本上还是停留在一个不太了解它具体是什么样的一个程度。所以，在我正式决定开始要涉足之前，我做了很多的学习。我就要去了解这个技术是怎么样的，到底是个什么东西，我能做什么？我写字到底能不能在这个领域里面有所发展？值不值得我去做这个尝试？做了很多的准备工作，包括心理建设，最后才决定说，好像也可以试一试。像新竹老师刚才说的，他给传统艺术，或者说给整个艺术本身，都带来了无限的可能性
3: 。那你第一次自己发 NFT， 反响怎么样？
2: 其实是没有什么反响的。七月份的时候，在 foundation 上，我也没有抱着一个什么样的心态，我就觉得，哎，这个作品好像我觉得看起来还可以。然后我就试了一下，去了解一下整个的流程啊，包括各个平台是怎么运转的，有没有什么要求。然后当时到一个画家，他有 foundation 上面的邀请，因为那个平台是收到邀请的人才可以去上面发、啊、作品。然后当时找他要了一个邀请，然后我就去发了一个作品。发了之后，我才开始在 Twitter 上发一些自己的作品。然后也是因为我先有发 Foundation， 虽然他的确当时没有什么反响，但是因为有了这个作品，让我能够在 Twitter 上宣传，再加上我之前创作的一些作品，就陆陆续续的在 Twitter 上会有一些曝光度。一开始我自己也没有期待什么。
0: Erica 作为这个 NFT 领域的创作者，那新主老师作为这个投资者和参与者，能不能简短的跟我们听众稍微解释一下，就是、NFT 对于你们两位来说具体是什么，或者你会怎么去解释它
1: ？你让我给他下一个定义其实很难，因为它的字面意思啊 ，non fungible token 其实没有说出太多东西来。咱们物理世界什么东西是 non fungible token？ 其实除了钱这种法币和所有的票据之外，所有的东西都可以变成 non fungible token。比如说，咱们一起进了一家苏宁电器，买了两个电视。比如说，你买了三星，我买了索尼。这个东西在我们家里被我们使用过之后，你再去拿它去跟任何人交易，它就是一个能防止不投肯， token, 它就是不可替代的，它是唯一的。我其实是想让大家同时知道，我们现在在讨论的元宇宙，其实是我们未来的一个生存的场域。大家不要以为元宇宙是一个虚拟空间。首先，元宇宙它就是将来我们生活的方式。它会把我们的物理世界和数字世界紧密的结合在一起，但是那个世界的体量是我们现有的物理世界的 n 次方倍，也就是说，我们物理世界的所有东西，你呢现在能想到所有东西，它都会在将来的元宇宙里存在，而所有的除了货币之外的资产，它就是 NFT。如果大家能从这个角度去想，可能就会知道 NFT 它不仅仅。是一个数字资产而已，它是我们未来在元宇宙空间里生存所需要使用的一切生产生活资料。为什么它是在艺术的领域先开了花？为什么不是其他的？艺术这个东西最好上手，它和 m v t 都有一个特点，就是它解释不清楚。嗯，这是一个它的共性。第二个共性呢，就是艺术的这种不可替代性最直接。人们总认为其他的物质是可替代的。艺术品确实，它天然具有唯一性，所以在这个角度解释起来，其实大家是最容易接受和进入的。再有就是艺术品它有炒作空间嘛，嗯，所以这也是可能投资的人、吵架最愿意看见的。所以艺术才会首先被选中，然后跟 NFT 紧密的结合起来。但是我其实想让大家知道的是，未来艺术只是 NFT 很小、很小、很小的一个场景，它的应用空间是无限的。我们今天用艺术来讨论它，其实只是为了帮助大家理解。但是它未来的可能性，它未来对咱们生活的改变，我认为应该尽早去
3: 做好准备，并且有所思考。我之前采访过一个在 NFT 领域做基础设施建设的公司，他对未来的畅想就是在艺术品领域之外，它其实是一个数据库的技术，任何的非同质化的东西都可以被上链，并且做一个记录。比如说像你的车牌号、证件啊，一张音乐会的门票，你可以防黄牛等等，它其实是应用范围还挺广的
0: 。新老师用艺术品来解释 NFT， 您刚刚也提到说，从这个虚拟世界的角度，其实所有的东西都可以变成 NFT。你觉得以这个艺术品的形式让 NFT 走进大众的视野，这件事是巧合，还是在其他国家有什么计划性的这么一个趋势？
1: 嗯、哦，我个人认为是一个巧合，因为最早的 MV 作品大概是二零一四年出来的，在纽约。首先，艺术是很难定义的，到底什么是艺术？艺术品必须有艺术性吗？它如果是一种全新的创造，比如说我用了新的技术、新的表达方式，做出一个全新的东西，当你不知道怎么去定义它的时候，它能不能叫为艺术？我们在美术史理论里头其实就有学过，所有跟你的必须生活。无关的东西都可以被称为艺术。在这个意义上 ，NFT 一开始创作出来，它确实没有什么实际用途，它也不能给我们的日常生活产生任何的关联。那所以它跟艺术结合，我觉得是一个巧合，但也是一个必然。因为在艺术这个点上，他们最快的找到了连接点和共鸣。嗯、刚才 Eric 说，目前大家在买的时候不会太去考虑它的艺术性，而是更多的考虑它的商业价值。我应该说部分同意，但是其实它的逻辑是这样的：首先 ，NFT 的艺术性这个东西，我们现在去定义它还为时过早。因为所谓的艺术性，当它能够被定义出来的时候，一定是经过了时间的检验，经过了无数双眼睛去审视，经过了美学的理论家、批评家这个生态体系去给它下一个定论，我们才能说它到底有没有艺术性。那这可能是三五十年之后的事情。就像我们现在对很多当代艺术作品，你无法去定义它到底有没有足够的艺术价值。现在很多被炒高的，即便是当代艺术作品，五十年之后它可能变得一文不值。所以你买的时候，首先的出发点就是你得喜欢。你要是不喜欢，纯粹只是为了买而买，那不建议买当代艺术作品。那你应该去买那些古代的，因为那些已经有标准在那儿了，所以你一般不会买错。我们不是为了艺术性去买它，但是并不代表它没有艺术性，只是说我们必须承认我们现在无法进行判断，所以这个时候其他的一些可被量化的或者说可以被进行讨论的规则就会变得更加重要。那么在 NFT 领域，什么规则是重要的呢？其实刚才艾瑞卡有提到一些，他可能在尝试阶段慢慢的摸索到，而我们是由整个团队每天去研究这个市场，我们每个人可能都买了上百件 NFT 作品。到每一个社区里去跟他们交流，然后看这个东西怎么涨怎么跌。到目前为止，我们整个团队每个人手上买的所有 NFT 都没有去转卖，但是我们是经历了每一件作品的忽涨忽跌、忽涨忽跌的无数个这样的过程。现在 NFT 作品它跟传统艺术领域有很不一样的地方，艺术家自己的持续性在社区里的输出。变得非常重要。以前艺术家就躲在自己工作室里，不用去面对任何人。画廊有经纪人，然后有博览会给你去卖。但是现在，所有人都会想知道谁在创作，这个人到底行不行？我要去跑到他的推特 i t 看看，我跑到他的 Ins 去看一看。我要找不到这个人吧，我就觉得这人不行。然后其次呢，就是社区。比如说现在 o p e n c 比较多的是1 0 K 的作品，通突然艺术家或者说比较大的项目，他都发1 0 K 的量，那么就会在 Discord 里面有一个这个社群，大家就每天在讨论，比如说他的白皮书怎么说的，发售怎么进行的，权益有什么，大家特别注重有什么空头权益啊，社区的福利啊，然后社区的人能够进行什么创作性的活动，这些都会给这个 NFT 作品本身，呃，有很多很多的赋能，所以一件作品它其实本身长得怎么样已经不太重要了，重要的就是。买它的人的这个社区，它的能量够不够？这也是为什么 Crypto Punk 曾经涨到了非常惊人的价钱，但是呢，它后来沉寂下来了。现在是什么比较厉害？无聊猿这个项目比较厉害。其实它的主要的买家也是 Crypto Punk 社区的人，但是呢，一为比较年轻 ，Punk 毕竟是一个古董级别的项目了，它来的比较早。无聊猿的社区就每天进行大量的社区创作，他们现在已经夸张到什么程度？他有社区的项目审查委员会，自己的市场营销团队，几乎每周都有几次的 AMA， 就是叫 Ask Me Anything 这个类似于社区论坛的这样的活动。然后有各个项目组的人、各个艺术家创作者，他会想进入这个社群推广自己的项目，然后无聊猿社群就会有人专门来审查他的项目，然后再跟全社群的说：“哎，这个要不要买？值不值得买？”这样一个生态。它是跟传统完全不一样的故事，这可能对艺术家是一个机会，但同时也是一个挑战，因为艺术家他变得需要
3: 花大量的精力去应付这些事情。无聊猿就是那个把很多猴子进行再创作，加根烟啊，<对>一个墨镜那种，对对对
4: 对对，
3: 是的，<笑>我觉得那是零零后的东
1: 西了。
3: <笑><笑>对，然后说到艺术
1: 形式，其实。显然就是说，喜欢书法的人会一直存在，但是他确实，呃，相对来说是个小众。他的表达方式太单一了，他首先非常平面，其次他的色彩也比较单一。嗯、呃，我经常写着写着就觉得，嗯，我的整个情绪情感没有办法完全的通过这样一种形式表达出来。就我一开始进入 FT， 我找的是什么办法呢？我们团队自己投资，我们开发了一个算法，就是咱们写书法写了一两千年了，到现在。王羲之这个一千五百多年前的人，依然是书法的高峰。也就是说，我们中国的书法这个艺术形式，在一千五百年前达到那个高峰之后，就没有人再突破过了。到底是人的问题，还是他的工具材料、表达语言的问题？这个是值得思考的。但是有没有可能，我训练一种算法，让这个人工智能短期大量的学习各种书体技法，短时间内至少超过王羲之吧？我我希望，即便不是人做到，但至少人造出来的东西能做到。你可能觉得这个是一个天马行空的想法，但我觉得这个就是我们自己写书法人对自己不满意，对这个艺术语言不满意，但是我目前找不到突破口，因为它确实对每天日常的训练的要求太高了，文化素养各方面要求也很高。确实，现在的人嗯、呃、很难达到。那我们从甲骨文开始训练，因为甲骨文呢，技法上它没有太多精细的东西。因为我要先学会让机器人认字，我是用目前呃两千多个甲骨文让机器人学会识别。比如说，同样一个甲骨文，它的楷书、篆书、隶书、草书是怎么写的？嗯、呃，我甚至想通过这个过程能够反推，就是那些还有两千多个没有被识别出来的甲骨文能不能被机器发现？嗯、呃，这也会是一个很有价值的事情。回到刚才说的，就是呃，数字空间这个新的新的技术是给了艺术带来无限的可能性。你以前所有认为不可能的东西，你也许可以通过新的技术领域让它实现，或者不一定实现，但至少找到其他的更多精彩的内容。其实这个领域它的曝光方式跟以前也很不一样。以前呢，我们比如说藏家买东西挂自己家里，基本外人是看不到的。谁会知道你买了它呢？基本上只有画廊卖给你的人知道。要么就是哪天你把它送到拍卖行的时候，别人会知道，所以它的价值是非常依赖于当代艺术的这个生态体系。这个体系包括了艺评人，包括了画廊，包括了藏家和拍卖机构。以后这些机构可能没有饭吃，是因为。我们现在的评价体系是这个东西躺在我钱包里，所有人，比如上 OpenSea 或者上它相关的链的那个平台，它都可以查到这个东西属于我。其实我个人是会希望它被无限次的传播，因为这个所有权是恒定的，是这个链上不可篡改的。除非有人黑客我的钱包，否则我是不用担心没有人知道这个东西属于我。那在所有权已经非常。稳固的情况下，你当然希望它被传播的越广越好。这样的话，等到你在转手的时候，它的价值其实是会一直在涨的。所以，注意力经济也会在这个领域得到非常强的体现。首先，能够接受这个 idea 的艺术家就不多。很多人他固执的、顽固的去排斥这个 NFT 形式，甚至有艺术家直接跟我说：“那不就是个凭证吗？我我不需要把我的作品变成一个凭证。”我说：“它真不仅仅是一个凭证。”但这个教育时间成本就非常高，所以我基本上。如果我发现一个艺术家，他目前很难扭转过来，我就直接放弃，会选择跟有这个意愿去开拓新领域的艺术家先合作。你说我是经纪人身份吗？我也不这么认为，因为可能更多的是一个共同创作者的身份。那当然，我们团队有专门运营的人，
3: 可以帮他去进行社区的维护。嗯，所以有意愿接受 NFT 的艺术家是少数的。极少数，因为艺术家
1: 他首先都有自己的那种 ego， 他觉得我的就是最好的
3: 。那些作品那么
1: 平面，就像我一开始的感受，你这能叫艺术吗？你这简直就是对艺术的亵渎。但是如果你把眼光拉长了去看，就是他今天不是艺术，他十年后、二十年后可以成为艺术。那你为什么不不早一点进来先看看怎么回事呢？对，就这个领域，所有东西都是未知的。我甚至可能觉得，艺术经纪人的这种角色，将来画廊这个可能都不太存在，它会被社区取代，它会被一个更加去中心化的方式取代
0: 。从新蕊老师方面，我觉得您的看法是 ，NFT 对艺术的作用大部分是正面的。同样问题，我也好奇，可能 Erica 的想法是什么，以及你刚提到说，其实艺术家他从原来传统的只需要创作。到现在，因为可能目前我们在这个阶段没有什么能够真正去量化数字艺术品的艺术性的这么一个指标，所以我们可能需要借助类似于一些比如社群的活跃度，类似于这个 social media 上面的一些指标。当然，一方面它是让这个艺术品交易变得更简单了，但同时 ，Erica， 你作为一个艺术创作者、书法练习者的角度来说。你觉得他对你创作的东西本身有什么影响
2: 对你问到了我从去年到现在一直非常痛苦的事情，我就是那一种很想让就有一个人帮我处理好我需要处理的，我只需要关在家里，我只需要创作我认为我最满意的作品就好了。在这个 NFT 领域，就这种基本上就不要在这个圈子里待了，就因为你是不会有任何一丁点生存的可能的。一开始我在 Twitter 上面发作品，我是非常难受的，我就觉得。为什么要做这样的事情？它对我来说就是很反人类的一个设定。就是我写字就好了，我还要去跟别人说我的字怎么怎么样，然后我还要像推销一样的去不停地在他们发的那些 Twitter 底下。其实我也不需要做什么，我可能只是需要转发一个我 Twitter 的 link。但即使是这样，我都觉得很困难。包括即使现在，我有时候会早上就告诉自己，嗯，我现在这两个小时我就要专注在 Twitter 上，我就要去。认识人去转发他们的作品，去跟他们聊天，然后转发我自己的作品，我一定要这样，我才能强迫自己去做我该做的这些事情。我其实刚才呃，新主老师我说到社群活跃度，其实让我想到书法名人和名人书法，这个是我很小的时候就听到过的一个相对的概念。书法名人就是你因为写书法最后出了名，你是书法名人；那名人书法就是任何现在一个。演员他会写字，他的字自然价格就很高，完全很好的反映了现在 NFT 领域里面很多的，至少我看到的一个现状。你当你看到一个团队有很多的 follower， 他有很多的曝光度，他们每一个人看起来都非常的 credible 的时候，你自然会容易相信他们的作品和他们带来的价值。艺术家也同理，在这个领域里。但如果你看到这个艺术家可能只有。几百个粉丝或者是很新，在这个领域，你自然就会觉得它的可信度、它的价值可能就没有那么好
3: 。那这个跟现在的那种小鲜肉啊、什么流量明星，啊、不是很像吗？有点扭曲了，
1: 对。嗯，不一样，不一样。刚才 Erica 那个说的也提醒了我，其实我们在学书法史的时候，其实会发现啊，这个书法家、书法家之间他们是有文人圈子的。当你不在这个圈子里的时候，即便你写的好。但是不会被大家认可，因为你不在这个圈子里。所以，我们刚才说的很多画廊、经纪人的这种体系啊，其实是西方的一个艺术的生态体系，这个是我们被动的接受的。对于中国人来说，对于这套体系，我们是不熟悉的。但是这个文人书法圈子的这个，我们是自古以来就有的，就从王羲之的时代，你想《兰亭集序》什么西园雅集，这不全都是圈子吗？那你不在这个圈子里的时候，所有想成名的，所有认为自己了不起的艺术家，都会想挤破头挤进这个圈子里，因为一旦受到了这个圈子的认可，你的东西就被视为是在某一个 level 之上了。我们今天讲的社区社群的文化，其实。坦白说，跟以前没有太大差别，只是我们现在的表达方式已经从线下这种雅集的形式，或者说文人之间互相赠送自己作品的形式，变成了在社群上通过社交媒体的方式去交流，包括转发，其实是差不多的。以前也要经营
3: 自己，而且这个圈子的门槛可能还变低了，不像以前大家筑一个围墙，嗯，拉帮结派的那种感觉。
2: 刚才我其实还有一点想说，是我觉得现在的艺术家不能做我在没有接触 NFT 领域之前那么的，也不能说是狭隘吧。但是我觉得如果一直就是把自己困在一个小的 studio 里面，我有一点固步自封。我觉得需要走出去，即使是没有 NFT， 我也觉得我需要走出去，让大家看到自己的作品。其实自己投入了这些精力以后，其实也还挺有成就感。我得到的一些好的反馈，其实它是会有助于我的创作和我感受的。然后刚才新竹老师说到关于、嗯、书法的一些理解，我就只是特别特别的同意，就是他很多时候真的很难完全表达我想要表达的东西。而且我觉得其实艺术本身它还蛮主观的，就是我觉得好不一定别人觉得好。我觉得我写字这么多年，最开始我从来没有觉得。我写字能有什么发展？因为我所看到的，包括在国内也好，我认识很多跟我一起学写字的，我的师师兄师姐，非常非常优秀的书法家。可是他们最后都去做了老师。我并没有说就是做书法老师是不好的，非常重要，去传播这个艺术。但是他们可以有更广阔的发展空间。但是他们。不愿意去做，包括我老师本身，他是这几年才开始大的博览会上去，有更好的机会去商业化自己的作品，去更好的让大家看到自己的作品。他以前就是一个很普通的老师，他教的非常优秀的学生。所以我从小的这个传统的接受书法的教育理念里，我就是觉得，哦，他是国粹，他是传统的，我不能，我也没有这个胆量去把它。扩大去找到其他的表现形式，我觉得这是不合理的。就现在，我可能做了一些小的尝试之后，我也不是很愿意把我的作品拿给我的老师看，因为我觉得他一定会骂我，他一定会觉得你为什么要这样？就是你以前写的好好的，干嘛要做这样的事情？我不知道你们有听过一个很当代有名的书法家叫王东龄。他做了很多很奇妙的尝试，可是他受到了骂声一片。大家觉得他就是在胡搞，就是根本不是书法艺术，他在玷污国粹。所以到传统艺术上的时候，我们去用新的语言很重要。但是对于艺术家本身、创作者本身，我觉得挑战其实蛮大的。先不说这个技术上面我能不能做得到，我觉得想要迈出那一步的那个心理建设，我自己其实做了蛮久的。
1: 嗯，我特别同意。基本上，我也是把我的尝试不太可能给我的书法老师看的。我其实是觉得书法家他自己在限制自己。像我的书法老师，我们是走那个二王一脉的，他就会觉得那就是最高原则，那个是你不可以去违抗的东西。我写的越像他们，他们觉得嗯太好了。但是我一旦开始自己稍微发挥一些，他说。这这笔是怎么来的？那个是为什么这么写呢？他就开始挑战你，然后一开始我觉得啊、哦，那可能是我的错吧，可能我还是自己没有按照法度去写。但是那可是一千五百年前的法度，王羲之生活的年代跟咱们生活年代，他已经不是一个时代了。那个时候的人一年到头也就能看到几幅画，我们现在可能一两分钟就能看到十几二十张画面。我后来发现。好吧，我把它当做一个古典训练法，让我依然保持着一种我的审美的高度。但是我在创作上，我一定不要限制自己，我一定要敢于突破。否则的话，即便是走完了我的一生，最后还是会说王羲之还是那个高峰，这有什么意义呢
2: ？是我刚才突然其实想到，就不同的艺术语言去打破这个。我不知道您有没有听过一个机人艺术家叫白伟。嗯
4: 、
1: 啊，我认识他。
2: 对对对，他他的很多艺术创作是。非常有趣的和音乐的一些结合，包括人工智能的一些技术，还是用书法的线条去表现了很多情感和语言的。但是它本身其实并不是我们传统意义上所想到的。行书啊，草书，他其实在推特上有时候看到我的作品，会给我一些建议，他给了我很多不同的灵感。我其实很多想法是来自很多我看了日本的当代的书法家，他们的尝试是非常值得我们学习的。我不知道为什么，同样都是书法艺术，但是到日本人手里他就非常的自由，非常的能够打破常规，反倒我们中国的技艺精湛到不行，但是感觉还是存在在一个框架里，那个框架感是很重的。我不是写二网出身的，我是写米芾的，所以我的所有的创作的根基是来自于米芾。但是跟新竹老师说的一样，我每次一旦开始就是想要天马行空一下，我老师就你这个结构不行了，你这个重心不对了，就哦好，所以他会很大程度上的限制很多表达
0: 。最后就是听众朋友他想跟人家了解 NFT 的艺术品投资，你会推荐哪些？比如书啊，或者网站、视频之类的，
1: 或者 NFT 艺术家。我会推荐几个人吧，因为目前这个领域没有标准，而且量太大。去年五月份的时候，我在香港，当时苏富比他做了一个 Digital Native 这样一个展览，他展的全是加密艺术作品。也不能说他挑出来每一件作品都好，但是至少他是一个艺术机构，他在一个琳琅满目的作品的库里面挑出来了一些让人觉得还不错的东西。比如说佳士得、苏富比他们挑出来能够上拍的作品，我觉得是一个渠道是可以去看的。其次呢，我觉得还是要争取去进入到目前市场上比较领先的一些社群里面，比如说我刚刚说的无聊猿，呃 ，Lava Slab， 还有 Pack， 它的每一次创作，它的观念性都很强。还有一个叫 Robert Ellis 的一个人工智能结合起来的一个，应该说这个领域目前的顶尖的全部都在海外。国内呢，本身起步的就晚，再加上国内的各种监管限制，所以其实我们是处于这种天生残缺还要自废武功的阶段。
2: 我完全赞同信卓老师说的，
1: 我自己其实也很需要走进社群。
2: 从我个人的角度来讲吧，我非常欣赏那些能够将 AI 和传统艺术做很奇妙结合的，就像我刚才讲过的白伟老师的作品。如果说大家想要去了解这个领域的话，我觉得进入社群很重要。然后很多信息其实都是网上的。我了解的一切也都是网上自学，这个是没有书可以让你说，我把这三百页的书看完就可以，是完全不可能的。你要有很长时间的信息曝光度，在这个领域里上网啊，看很多文章、很多视频，还有刚才西竹老师说到的，能够上到大的国际的拍卖行，不管家是佳士得、苏富比，他们的作品是一定有一定的意义和价值的。如果大家想要从那个上面去真的了解这个行业最顶尖的一些。艺术价值或者说商业价值的话，我觉得那是一个非常好的渠道。我个人如果一定推荐的话，还是我刚才说的，就是任何人工智能和传统艺术的结合，我觉得是对传统艺术的一种重新的定义和认识，很有想法，很创新，而且我觉得
1: 会很有发展的一个方向。我其实想补充一下，就是不要相信任何书，因为这个领域前<笑>这个发展太快了，<吧>就他任何书在他写出来之后已经落后了。<对>有一句话我们叫做“练上一天，人间一年”，也就是说，你要是一天时间没有在这个领域里 follow 这些事情，你还在那闷头写书，你早就已经 out 了。就不要相信任何书。是
3: ，是谢谢两位
0: ，谢谢感谢两位的时间
3: ，谢谢大家。嗯